0: كيف تكسب ألف جنيه فورا؟ اطمئن لن أقول لك اقطع الكوبون في أسفل الصفحة وارسله مع اسمك وعنوانك مع الأجوبة على الاستفتاء كذا ولن أحول الموضوع إلى مسابقة تنفق عليها سيجال أو إعلان توزع جوائزه رابسو، إنما الموضوع جد وسوف أفكر معك بجد ولنبدأ من أمثلة بسيطة وفي مثل هذا البرد الشديد لابد أنك فكرت كيف تتدفأ، وكذلك فكر الإنسان البدائي عندما داهمته أول موجة برد، وأعمل ذهنه، وظل يخبط جبهته بيده ويخبط حجرا بحجر وهو شارد، واندلعت أول شرارة مصادفة من صك الحجر بالحجر، وحملق الإنسان المذهول في هذه الظاهرة العجيبة، ولا شك أنه قد اتخذها بعد ذلك لعبة، حتى أمسكت الشرارة ذات مساء بعود قش جاف وأضرمته نارا وتعلم الإنسان منذ ذلك اليوم كيف يحتطب ويجمع الأخشاب ويشعل النار ويرقص حولها ويطهو طعامه ويتدفأ ثم اكتشف الفحم ثم اكتشف البترول ثم اكتشف الغاز الطبيعي القابل للاشتعال ثم اكتشف الكهرباء ثم اخترع جهاز التكييف وكانت أول ثروة طبيعية للإنسان هي يديه وحيلته، وعن طريق يديه صنع الأدوات، وبهذه الأدوات قطع الأشجار وحفر الأرض لاستخراج الفحم، وكان هناك رجل أكثر ذكاءً اكتفى بالجلوس بعيداً لا يعمل يديه في شيء، وإنما يأخذ ما جمعه العامل ليبيعه، ثم ظهر ناس أكثر ذكاءً، لا يفعلون أي شيء سوى أن يقوموا بالوساطة بين الأيد التي تأخذ وتعطي ويقبضون في مقابل هذه العملية سمسرة تفوق ما يربحه العامل والبائع ثم تعقدت أدوات الإنتاج لتتحول إلى مصانع وأصبح المصنع هو قبعة الحاوي التي يوضع تحتها التراب فيخرج منها حديدا وأسياخا وصفائح صلب وسيارات وأجهزة تكييف مع ربح هائل يدخل معظمه في جيب صاحب المصنع ثم ظهرت مؤسسات بهلوانية اسمها الشركات وظيفتها الإعلان والتسويق والترويج والبيع والتجارة في تلك المنتجات تقوم بالوساطة بين المصنع وبين المشتري وتكسب من الاثنين أكثر مما يكسبه الصانع وصاحب المصنع ولأن المال السائل في قدرته أن يشتري المصنع ويؤسس الشركة فقد أصبح رأس المال بذاته قادراً على التوالد والتكاثر بدون أن يعمل صاحبه في شيء، فقط ما عليه إلا أن يودعه في بنك فيلد له نسبة مئوية كل سنة، فإذا أقام به مصنعاً أو أسس به شركة، فسوف يحصل على نسبة أكبر من الربح، وإذا وقف يقامر به في البورصة على اضطراب الأسعار نزولاً وصعوداً مع اختلاف العرض والطلب، ومع أزمات السياسة وحمى الفقر والغنى التي تتداول الناس والشعوب فسوف يكسب أكثر من الكل لأنه سوف يتاجر في الفلوس ذاتها وسوف يتاجر في التجارة وفي سعر الذهب والورق الذي لا يستقر على حال والأغنياء الأذكياء الجدد الذين اشتروا بأموالهم كل شيء مما كانوا يحلمون به من أرض ودور وقصور ومتاع لم يقفوا عند حد لم يقفوا عند حد لأن ثرواتهم لم تكن تقف عند حد، فبدأوا يشترون الذمم ثم يشترون الأحزاب والحكومات، ثم يحركون السلطة لصالحهم، فيدفعونها إلى تجييش الجيوش وغزو البلاد المتخلفة، واستعمارها لتكون أسواقا جديدة ومصادر جديدة للثروة والقوة. وأخر صورة محزنة من هذا الذكاء البشري هو ما نراه الآن، فالأقوياء الأغنياء لم يعودوا يفكرون حتى في أن يحاربوا، وإنما اكتفت الدول الكبرى بأن تصنع السلاح ثم تبيعه للأمم الفقيرة الصغيرة لتقتل به بعضها بعضا وتطوع الأذكياء بإشعال الفتن في هذه الدول الصغيرة البائسة كلما نامت الخلافات أو قد نارها بين الهندوس والمسلمين في الهند وبين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا وبين الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا لتظل الحرب مشتعلة تأكل السلاح وتبقي على الصغار صغاراً وتجعل الكبار أكبر والأغنياء أغنى. وبرغم صراع الاشتراكية ظل القانون القديم سائداً أن من عنده يربح فيزداد ومن ليس عنده يخسر أكثر فأكثر. الكبير يزداد كبراً والصغير يزداد صغاراً والعلم بتطوره السريع يهدد المتخلفين الذين يزدادون تخلفاً في معاركهم مع الكبار. يهددهم بأن يتحولوا إلى قرود بالنسبة إلى الأدوات العلمية التي تتطور في أيدي الكبار فتحولهم إلى عمالقة وأنصاف أرباب والدول الكبرى لم تعد تتصرف بحكم المبادئ والأيديولوجيات، وإنما أصبحت تتصرف بحكم كونها كبرى ويجب أن تظل كبرى وتصير أكبر في مواجهة دول أخرى كبرى تحاول أن تكون أكبر وفي حلبة الصراع بين الكبار تدوس الأقدام الصغار وتدوس مصالحهم وتدوس حياتهم. هل فهمت شيئاً من هذه القصة؟ لقد فهمت شيئاً من السياسة، وفهمت أن الإنسان كان يكسب دائماً باستخدام يديه وعقله وحيلته، وأن هناك طريقتين للكسب أن تكسب بالحيلة الشريفة عن طريق عمل يديك وعمل عقلك، وأن تكسب بالحيلة الخبيثة عن طريق أيدي الآخرين وعقولهم وأن في الإمكان أن تكسب ألف جنيه بشرف وذلك بأن تقدم عملا أو كشفا أو اختراعا أو امتاعا أو نفعا للناس يساوي تلك القيمة ولا عذر لك ولا يصح لك أن تتعلل بأن حظك من العلم قليل فقد بدأ إديسون المخترع العظيم حياته صبيا يبيع الجرائد ثم اخترع لنا المصباح الكهربائي والجراموفون، كما بدأ عالم الكهرباء العظيم مايكل فاراداي حياته صبيا يعمل في محل تجليد كتب، ثم اكتشف قوانين الكهرباء التي اخترعت على أساسها جميع أجهزة اللاسلكي فيما بعد، واللاعب البرازيلي بيليه جمع ثروة هائلة من مجرد إتقان الجري، وأي اجتهاد في أي شيء ولو كان اجتهادا في اللاعب لابد أن يؤتي ثمرته، اعمل بجد في أي شيء. وإذا لعبت فلعب بجد وابدأ فورا من الآن لا تبرر كسلك بأن العلم في المدارس والجامعات وأنت محروم من المدارس والجامعات فالعلم في الكتب والمكتبات وهو متاح على الأرصفة أرخص من علب السجائر وهو في دور الكتب مجانا والقدرة على الإبتكار موهبة أوضعها الله في كل عقل كل ما عليك أن تبدأ غادر مقعدك المألوف على المقهى فورا واكدح بذهنك ويديك في شيء ولا تظن أن الألف جنيه قد وقعت على رأس أي واحد بمجرد التمني ودون أن يجتهد في كسبها وتأكد أن تسخيرك لذكائك أسهل من تسخيرك للجن وثق بأن مفعول ذكائك أقوى من مفعول السحر وإذا شككت في كلامي فقرأ المقال من جديد لتعلم كيف قامت دول كبرى وكيف صنع المصنع ما لا تصنعه قبعه الحاوي وكيف صعد الانسان للقمر بدون بساط سليمان وكيف انك مهدد بان تتحول الى قرد اذا ظللت جالسا في جلستك اليوميه على المقهى لا تجهد ذهنك في شيء بينما العالم من حولك في سباق علمي رهيب يفض اسرار الذره ويسخر القوى النوويه في صناعه الاعاجيب فيزداد الأقوياء قوة ويزداد الضعفاء ضعفا، إلى أن يصبح المتخلفون في مكانة القرود أو أقل من القرود. هل تشعر بأني خدعتك؟ بل لو كنت قلت لك غير هذا لكنت خدعتك، صدقني،